0: 你好，欢迎收听人生 RPG， 我是多可巴。这个频道将透过一本书陪伴大家一起增加人生的经验值以及技能。在节目开始之前，要先跟大家道歉，因为今天嘴巴破，所以讲话话有点黏黏黏黏，那听不太清楚啊，先跟大家说声不好意思。那这一次要跟大家分享的书籍是《金钱超思考》。那我觉得读适合的读者有三个面向，第一个可能是正在经思考金钱观念的人，可能不知道钱要怎么花，或者到底钱能对我做有什么帮助。第二个是赚太多的人，哎、啊，为什么赚太多人要来看这本书？等一下在节目当中会跟大家说明。第三个是月光族，月光族就是哎，平常没有在。存钱的概念啊，钱赚了就花钱赚了就花，及时行乐，这没有不好。但我觉得可能在看完这本书之后，你可能对这件事情有更哎、欸、会有一个改变。好，那作者是 Jonathan Clayman， o c o 纳森·克莱蒙，他是《华尔街日报》的专栏作家，为《华尔街日报》专栏写专栏长达二十五年，所以我相信他对金钱会有一个很深刻的体悟。那本次要用三个面向来跟大家探讨跟分享这一本书。第一个部分，我想先请大家思考啊、呃，是否台啊、呃，您知道台湾人平均余命是多少呢？平均余命的概念就是，你知道台湾平均可以活多久才去挂掉吗？好，可以，大家的大家想一下，大概三秒钟的时间，三、二、一。好，如果我在我还没查资料的时候，我我觉得台湾大概就是哎、欸、7 5岁吧， 7 5岁你就差不多要挂了吧。台湾什么一堆一堆癌症，那后抽油烟机吃杂物蒸那什么小的有的没的，那应该75五岁极限就会挂掉。<笑>那后来我开始查，就是因为2020的时间还没出来，在2019年，台湾人平均余命是8十点哦。你想要8十点要死我台湾人可以活这么久。所以说哈，如果你是前半部的人。你可以活得比八十点九好久，啊，如果你可能天生就是水小啊，啊，活得比较活的比较少，那就八十点九以下。因为我就是这个就是很难说啦。所以就是希望大家都可以活到八十点九以上，因为之后应该相信会活得更久。那作者有提到，为什么现在平均余命会这么长呢？主要原因是因为在二战之后，大多数小呃婴儿都有活下来，活下来之后就可以相对增加平均余命的这个数字。那会请大家去思考这个问题，主要原因是因为，到底我们在退休的定义要去怎么去把它定义好？就像我妈妈来说，哎、欸，我妈妈六十岁，哎、欸，今年开始去年开始拿退休金，但是她现在持续还在工作，哎、欸，那如果是你，那我们想想听听众自己去思考说，哎、欸，如果我退休，我要干嘛？你要去爬山吗？健行吗？跳舞吗？还是做什么一些可能让人会觉得开心的事情？那在作者这边定义他定义退休这件事情，他说定义就是离开有薪工作，做真正自己喜欢事情的人。那有薪工作其实也主要是指就是当初你可能就是收入最大的那个职业，那个职业可能不一定是你喜欢或是你真正热爱的这件事情。那作者也有提到说，就是其实在越老越不会有外部的激励，可能像我们年轻的时候，我们因为就是刚毕业的就会因为。我去念，我去一个很好的公司，然后我就会得到别人的称赞或看得起。那久而久之，当我们进来职场的时会发现说，其实工作好像就是生活的一部分，不是说非常的重要。那到底你在什么地方工作，久而久之，久而久你会发现说，其实公司不公司的抬头可能不是那么重要，倒是到底是公司做在里面做什么，反而还是会重要。那也可能不会越来越觉得说，哎、欸，这金钱的。金钱的诱因可能也不是更大，因为这个外部激励可能你还有更更重要的内部激励，可能因为家庭的思考，又或者说其他种种因素，让你觉得，哎、欸，这件事情不再是我可能本身最重要去做的事情，就是 d 丢了 all I want， 就是这样子。那另外作者提到说，就是哎、欸，在四十五岁，他们有去做一个调查，四十五岁的转职的目的，其实转职的目的大多数就是要让金钱。变得更多嘛？但其实还有另外调查是在45岁转职的65趴，在转职之后会变得更快乐。所以其实你这这件事，这个调查，回头刚刚的，就是外部机会来说，就是很多人在转职是为了真的做自己喜欢的事情，而不是真的为了是金钱诱因去做，可能为了钱然后去做一些可能自己不喜欢的事情。可相对就我们现在比较年轻人来说，会觉得，哎、欸，先忍一下嘛。先赚，先把钱赚起来再讲。我觉得这没有不好，因为作者在关于这个部分，他有觉得这是 OK 的。那回推到财务部的部分，退休的部分，那我们其实最大的财务风险就是关于退休这件事情。退休就是如果你没有一定的退休金比例，那你就会活得很痛苦。所以我们最大的财务风险就是活得太久，因为你活得越久，需要用的钱就越多。所以想当然，我们可能要在年轻人之间。赶快把钱攒下来，所以我们最后的财务目的就是要去如何去思考退休这件事情。因为我们可能平常在去思考说，哎，比较远的事情的时候，我们肯定都多想到说，哎，明天要吃什么啊？明天跟朋友聚会要吃什么？哎，那后天的运动我要去干什么啊？明下个月我要做什么事情，完成什么事情？那我们可能会忘记说，其实拉长到一个时间。我们对于退休的计划是什么？可能我们在平常思考的时候是完全没有想到这件事情。看了这本书之后，我才想到说：“哦、oh、，shit， 这个这个事情也是他妈超重要的。”所以我们要去思考退休这件事情。可能平常我们现在三十几岁，很想说：“哎呦，退休不就三十年后的事情？外面写那些这种瞎，我现在先还是先嗨一波再说啊！可能先去先抢五月天的门票的。”可是这件事情，在你没有去思考的时候，它还是会渐渐紧逼。所以我觉得，在听众的，就是听众的可能有在思考，没有在思考这件事情的时候，我觉得你可以去想一下，如果退休之后我要过怎样的生活，相对于回退到现在，我就要去执行什么样的事情来让自己到达那个样的目标。那作者在平均余命这边有提供四个观点，那应该是说是我对我来讲是警示。第一个就是成年就应该做好财务规划，然后及早。财富自由，因为如果你没有做好财务规划，你的下半场会过得就痛苦了。那第二个是透过刚刚的财富自由做自己热衷的事情。其实你仔细看，很多退休老人他们都是在做那种可能就是真的自己很开心的事情。但也有很多人他就是不知道做什么。所以这这两件事情会决定，我觉得这两个差别，我是比较倾向就是在后者，我们可以在退休没有金钱压力的时候去做真的自己喜欢的事情。在第三个是建立长期的投资策略，因为可能我们现在三十岁，好，就假设离退休来说还有三十年，可三十年之后我们没有退休金的话，那去思考说我们怎么让自己透过其他的收入让自己活下来。那第十个我觉得比较好笑，就是去思考场所而不是找事。我觉得这个其实在我们现在年轻人会想到啊，就是就还好，可是其实越老越是会想就说，哎、欸。瓦克顾问，瓦克因为真的这这件事情其實，其在或许在心态上转换上，我们会觉得说，哎、欸，是不是要活久一点？那有些人可能会想说，哎、欸，啊，活多久好像还好。可是最怕的情况就是没有，因为你觉得哎、欸，没有会活多久，那相对就没有去对你的财务去做整理跟规划。那再来就是要跟大家探讨，就是哎、欸，那我们要怎么去保障我们的退休生活？那作者在这边有提到说。如果你储蓄越多，你相对就有越多的选择嘛，就能去做真正自己喜欢的事情。那我们要再去思考一件事情：退休金的来源究竟是抽抽过什么地方？可能现阶段大部分可能正在退呃，已经届龄退休的人，不外乎最重要的就是政府退休金嘛。那另外可能就是一些可能原本投资的一些收入。那我想问大家说，如果现在的，我们现在投入我们的退休金，我们那时候真的拿得到吗？政政府不会垮掉吗？就好像说，起我们最近不是很很常在探讨说，到底劳保、劳健保的机制什么时候会破产？然后再加上人口红利的问题， 2021年出生小孩已经不到一万人，我们真的能够透过未来的那些年轻人去养我们自己吗？哦，我觉得这难度超高，所以我们要去思考说，我们要自己怎么去建立未来退休的一个收入。就拿我老母来说好了，哎，我妈妈，哎，我妈妈说说三十岁她就可以缴健保，她缴到，哎，对不起，哎，缴劳保，缴到现在六十岁的时候，终于要退休，退六十岁是第一次第一年可以领退休金的年纪，然后她就说，哎，我要赶快去领。我想说，要好我，你现在就要领退休金啊？干之后会不会领多少钱？那我先尝试问她说，你要领多，怎么领？她说要领月领。那我想说，哦。保险月领不会有太大的问题，因为一次领出来真的会疯掉，因为变成你的钱会领超少。所以后来我先帮我妈，就是拿我妈只能凭真权去查，她如果六十岁就开始领，会领多少钱？那大概就是领到一万八千七百多，就将近一万九。那后来我再去做一个试算表去分析說，说如果六十岁开始领到六十岁开始领，两者差异，如果在八十岁的时候加差会是多少钱？那加差的部分是在五十万。所以说，如果我妈活超过八十岁，哦，那个差距会越来越大。那如果我妈真的命大，歹，就是太岁小，可能低于超过呃、啊、低于八十岁，那相对她在六十岁领，他就不会有太大的损失。可如果真的活得久，还是要请各位就是小朋友帮爸妈看的时候，就是如果可以的话，建议他们晚一点领，不然真的是那个差距五十万，说大不大，说小不小这样子，哦所以我觉得在这个部分，我觉得大家去先去探讨说，就是哎、欸，你可能没想到的事情，就是作者在这本书有一直强调，就是关于退休的事情。因为我们现在年轻人可能真的会觉得说，哎、欸，退休跟死亡，就数据来看，那是可能法定现在法定是65岁，又或者说那是更久之后的事情。死亡也不过就是，死亡可能的长度，哎、欸，我现在30岁，比现在活得还久，我就50岁， 5 0年的事情。但我觉得我们应该要去,去思考、去思考，说，哎、欸，退休又或者是死亡，在我们金钱的使用以及投资上要怎么去处理？那第二个部分是我们要去思考金钱意义。这个部分，我觉得这个蛮开放式的答案。我们赚钱到底是为了什么？其实这个问题，就像我自己来说，哎、欸，干，你叫我回答这个问题，我现在真的没有办法回答你。我们赚钱到底是为了什么？哎、欸，就我们现在来说，哎、欸，我赚钱可能就是为了让自己哎、欸、能够活下来。哎、欸，活下来是一回事，那活得好或活得不好，这就是另外一回事嘛。赚钱的目的当然是为了活得，因通常啦，对大家说赚钱可能就为了要活得好一点，让大家觉得说，哎、欸、哦，你赚钱活得好像很精彩，什么之类的。可精彩到底是怎么定义，对不对？因为精彩好像是一个成就一件事的一个媒介嘛。那回归到最根本。我们到底活着是 f o l l o what？ w 到底是为了什么？所以赚钱只是一个达成你自己生活目标和态度的一个媒介嘛？所以我们回到最根本一件事情：啊、你到底想要怎么活？到底想要怎么活，才会让你对金钱的运用或是思考有个全方位的状况？那作者有,有在书籍上面问到说：哎，多少钱才能快乐？那作者在这边有去做一个调查。通常到年薪200万，就是美金大概7万5。这个是快乐的最高峰。如果就是活就是赚的比7万5更多，那个快乐指数也会渐渐往下降，因为你可能会有其他需要因为金钱产生的一些痛苦，然后要去执行的事情，会让你变得不太快乐。那低于7万5以下，也是会渐渐的往下掉。所以作者说，如果大概年薪200万美金七我们这个区间。会是人生拥有金钱最快乐的一个 l a b e l 跟阶段。好，那作者有提到说，快乐并非是一个单一定义的简单概念，它会是很多参数夹杂在一起的状况。可能这件事情对，呃、可能就像我一样，哎、欸，哦，我买皮卡丘的公仔玩啊，我真觉得超爽，我就觉得很快乐。可是就对其他人来说，哎、欸，这件事情他不会觉得快乐，他就觉得说啊，你就是浪费钱再去买别，就是那种什么黄黄的公仔这样子。所以这种事情在快乐的定义上，每个人的状况都是完全不一样。就好像有些人会觉得说，哎、欸，我花钱就是要去旅游，然后把钱花光看这个世界的风景；，又会觉得说，哎、欸，老子我钱赚到就是要去买一台法拉利或者是一台保时捷，让自己很爽。所以这种快乐的定义，回归到自己最根本。都是由自己去决定。那作者在这本书我提到一个非常我觉得有趣的事情，就是要聚聚焦错觉。聚焦错觉就好像说，就是你自己可能身处一个大概年薪年薪可能七十万的状况的世界，可是如果你去看年薪可能两百万又或者是一百万的人，你会把自己定义说：“哎、欸，哦，我怎么我怎么赚钱赚输他们？他们他妈都超厉害，两百多万，然后。”一两百万这样子，那我是不是自觉得自己超烂超废？那这个就是一个聚焦错觉的状况，因为你在比较金钱观的时候，你会让自己深陷在一个痛苦的状况，就好像说作者在书中的决议就是你。可能收入没有很多，但你一直去看好财区的人们的生活状况，你就会觉得说，哎，为什么他们可以生活成那个样子，你自己不行？那这个就是一个痛苦来源。所以在思考金钱定义的时候，就是千万不要做聚焦错觉的发展，你应该去聚焦说，可能怎样的事情才会让你真正的快乐？简单而言之，就是不要去跟人家比较，因为人比人会气死人。在这世界上，比你有钱的人，我相信会更多。所以，我们不要去思考说，觉得，哎、欸，为什么他可以活那样子？我会想跟他一样。可你有没有办法？那又是另外一回事，对不对？好，那在这个部分，作者也有提到说，哎、欸，金钱是可以买到，就是自由的。哎、欸，为什么这样说？就好像说，可能你薪时薪五百块，可是你没有办法做驾事，所以你就会请月嫂或者是帮忙打扫的人，可能时薪一百块或两百块。来打帮你达成这件事情，你用500块去花100块买它的一个小时，让你赚到四0啊，你还你还是有400块的差额，这个就是金钱的自由，你可以用那个四百0百块的价差去买到你自己这一个小时的时间。那作者有说，其实花钱在这个部分也是能感到快乐，因为他说有些人会买花钱买，就是没有办法感受到快乐，就是因为你花钱方式不正确。哎，我觉得这个这个说法蛮对，因为如果你敢把钱花在就是你可能不喜欢的地方，你就觉得哦，花钱是一件很痛苦的事情。可如果你真的把钱花在就是你觉得哦，老子很爽的地方，那就会很开心。这个举例就好像说，哎、欸，如果。如果我们有养小孩，有些人会觉得花钱养小孩是一件很快乐的事情，因为它能带给你的意义是非常多的。又或者是说那些东西是没有办法用金钱去做交换的，所以你觉得花钱这件事情在小孩身上，你会觉得很开心。但有些人会觉得说，哎、欸，钱，小朋友出生就是奶粉钱或者什么状况，你就觉得说，我们真的要养孩子吗？这会不会让我觉得在花钱这个部分是很痛苦？所以花就是生孩子跟养小孩这个部分。的观点不一样，就会让你觉得花钱的是快乐，又或是痛苦的。所以回归到根本，界定的标准还是在自己身上。那作者有另外提到一件事情，就是在1972年跟2016年有去比较一件事情，在快乐指数在一九七二跟2016这两者的差别是相差不大的，可是，在支配金钱的所得这方面， 2 0 1 6年已经比1972年有。大概两位两倍的成长，就代表说一九呃二零一六年能花的钱是比1972年多，可是我们并没有变得更快乐，所以这一这也会推到一件事情，真的有呃钱变多，我们会变得更开心吗？我觉得简单来说是不会的，因为其实也根本还是要看你自己。那作者另外有提到说，就是如果钱要怎么花，他会建议你来一场旅行，因为有些人可能会觉得买一台车，可对于我来，呃，对作者来说，车子就是一个会折损的东西，它对你可能未来帮助不大。可是旅行的记忆可能会让你对在回想某个阶段的时候，你会是快乐的，你会是开心的。或许有些人会觉得说，哎、欸，老祖我就是要买这就是梦寐以求的车子，然后天天开出去游览、游车河去兜风，但这也 OK。那这件事情的记忆可能会不会有一层，会比一场旅行来的更多。所以这个部分就是自己作者要去跟大家就是探讨的一件事情。可我觉得在这个部分回馈到最根本，始终在于想，始终在于你怎么去看待你金钱的使用方式。如果你金钱使用方式会觉得说，哎，我还是喜欢开车兜风、大雨旅行的话，那相对那你就去做你自己快乐的事情。我觉得是这样子。不用太去因为别人怎么说而去影响你自己花钱的模式，但始终还是要记得，就是要因为回退到第一个根本。如果我们要为未来做长期的规划，我们不能就是轻易的把钱送出去，就是奥贝开机啦，奥贝开机真的是一件还蛮危险的事情。因为就我自己来说，这个事情以前也是曾经疯狂过，就是诶、哎，老子今天那妈 iPhone 出新的，我就是换新的。那你知道我厉害？科幻来发现的事情说靠腰。换来换去，好像也就是这个样子。所以，就像我现在来说，哎、欸、，iPhone 8 Plus 目前到现在还没换，我就觉得说，哎、哦、呦，哎、哦、呦，还是可以用啊？为什么、啊？为什么啊？啊，不就拍照跟传来的功能嘛？为什么要花钱去买一个新的东西？这个时候，这对我来说，金钱观念就已经改变，又或者是修正了这样子。那第三个部分要跟大家探讨，就是在执行的层面。执行层面就是我们如何去，就是让自己就是能够拥有更多的金钱。那这个部分也是在《金钱超思考》上面作者有提到，就是很多的事情。我觉得这本书说的，他并没有就是很在某一个章节特地讲某件事情。可是我觉得他刚刚他把就是在退休，然后金钱思考一跟执行的这部分是打很散的，所以我把它统整到这三个地方跟大家去探讨跟分享。那钱可以买到自由。那作者提到说，因为我们刚刚有提到说钱可以买到自由嘛，所以作者建议，在我们年人年轻的时候，哪怕是那种无聊的高薪工作，你都可以去做，因为如果你提早有很高的收入，那你才有就是更多本金去做投资，去利滚利，然后用钱去养自己喜欢的副业，所以可能。这个工作花了八个小时，可能不是你非常喜欢的工作。但是如果在你年轻的时候，这个工作能给你带来很高的收入，那作者会建议你先去做这个工作，等到之后再去慢慢转换、调整，成为自己喜欢的工作，让前期的收入有很高的状况，然后维持一定的金钱去投入投资市场。那第二个是快速实对我来，呃，第二个是就是作者提到说，哎，定期定额这件事情，就是。从小就是哎，从、呃、成年之后开始投入一笔金钱去投资市场里面。可是我觉得回归到现在的社会，现在社会有太多的那种行销的状况，让人去觉得哎、欸，现在就想买这东西，不买不行。所以这个部分会引起两边的冲突哈，因为现在可能我们搜寻一个东西，可能在 Google 或脸书，又或者说我们只讲到一件事情，就一件很神秘的事情发生在。Google 或脸书的某个地方，你就会看到那个广告跳出你刚刚在搜寻的东西，所以这个东西是我觉得是蛮可怕的，他会一直逼迫你。可能定力不够的人，他就会，他就感觉哦，这个东西又出现在我面前了。那定力不够，我就要把钱花在这地方。那作者这就跟作者说的定期定额的冲突，就是、会有很大的冲突嘛？因为定期定额是一个很长久的状态，但你可能觉得说。呃，存三千块干嘛？我不拿去吃大餐，去吃根教父牛排。可是其实三千块如果放慢慢放，放到可能三十年之后，三三千块变得价值，觉得不就不只是三千块的样子。所以这个部分有需要大家就是去修正，因为以前的我真的也是这样。哎、欸，看到 iPhone 什么最新的东西，先买再说，我先不要管了。然后后来才发现说，哎、欸、干，呃，那都莫急，呃，怎么钱越来越少？所以这个部分。真的要去思考，就是在你自己的状态下，你能是不是能够先存一点钱起来，然后把那个欲望降低，慢慢调整成可能存调整自己存钱的方式这样子。然后作者有提到说，就是因为储蓄在平常是一件很痛苦的事情，所以我们要让储蓄变得是一件很快乐的事情。那这个方法我觉得见仁见智啦，到底要怎样让储蓄变得快乐？我觉得就是像我自己，我现在就是哎。欸呃，先固定存一个钱，然后会觉得，呃，这把钱存起来是一件很开心的事情。因为我以前回推到，哎、欸，以前就算没存钱也会很开心。在这个做过程转换，我觉得可能是因为渐渐发现说，哎、欸，是不是要对未来去思考或去做规划，然后进而渐渐的转而让自己说，哎、欸，我是不是要为未来存一点钱，然后开始转换这个思考模式，所以让自己觉得说，哎、欸。现在为未来做打算，好像是一件很 OK 的事情，因为以前根本不会就为未来做做打算，所以根本不会有储蓄嘛。那作者也有提到说，不要因为市场的移动，然后去降低你储蓄或者投资的状况，就是定期定额把钱存下来，存下来之后再拿去投资，这样子。那作者有提供储蓄的三个方法，第一个是降低固定成本。降低固定成本，就好像说，可能把一些不必要的开销砍掉，可能跟平常朋友聚会是一个月三次，那我们慢慢讲，降成一个月两次，再减减减，变成一个月一次，让固每个月固定的开销降低，又或者是说，哎、欸，你可能平常都是要去健身房，那如果你可能真的每天去，那就 OK， 如果你可能去的健身房是一个月。只去两三次或三四次，那你不需要花可能一个月一千多块的健身费嘛？那你可以把这个钱砍掉，变成单次就去运动中心一次五十块，那变成才两百块，那这所谓的固定成本也就降低了。那第二个部分就是过得烂一点啊，过得烂一点就好像说，哎、欸，你可能平常就是有月薪五六万之类的，那你可以尝试让自己的生活不要过得这么的丰腴。又或者是奢侈，就请牙、啊、这样子，让自己的就是生活状况就是回到、就是，哎、欸，可能是2 2 k 或3 0 k 那种，就是很紧绷的状态，让自己的生活就是哎、欸、比较过得就是过太好。那等到之后你开始有钱，那你也习惯这个过得比较差的生活方式，你就会觉得说，哎、欸，好像生活也就是这样，不需要有太大的。比较或是哎、欸，真的不需要每天就去吃外面吃餐厅、啊，然后回来自己煮也是一件很开心的事情。虽然可能对一般的人觉得说啊，都在家里煮是不是过很痛苦啊，是不是没什么钱？可是相对你会因为这个方式存到更多的钱。那第二三个部分就是节俭生活，那这边帮大家归纳，其实就是啊、呃，想要跟需要，就请大家思考一件事情，在多少金钱的。条件下，哎，应该是说要花到多少钱，你才会去真的思考说想要跟需要、啊。那可是你不会无脑就把它买下来。可能就我自己在三、四年的存呃积呃积章的经验来说，我觉得大概就是五百块以上，五百块以上的价格，我就开始思考说这个东西要买吗？必要吗？如果没有必要，那我们就往后退啊，就算了啦，没有必要。除非一个东西。皮卡丘公仔或什么神奇宝贝的东西，呃，这个就会就是想要就会直接上下去。可回推到其他正常的状况下，大概五百块，我就去思考说，哎、欸，这个东西真的有需要吗？如果真的有需要，那我们就买；，但、那個、不是非常需要的，那我们就往后退一步，呃，先忍，借机用人，这样子，先不要去直接把钱丢到这可能就是不需要的东西上面。那另外跟大家分享，就是我个人的存钱方法。先拿过去来说，哈，就是已就是以前高三非常哈口一件事情，因为以前高二就觉得很想说，我、哦、靠摇。那个时候，因为那那个时候以前一台机车在2 0零8年的时候，一台是大概六万出。那我在想说，妈。我到底要怎么去存六万块？因为你知道，对高中生来说，六万多是一件很疯狂的事情，这、就是一个很庞大的金额，大概就是现在我们可能面对就是一百万的这个状况。那我们就想说，我到底要怎么存钱？那那时候以前就是，然后我妈会一个月哎、欸、一天给一百块、一百五的那种生活费，可能就下午就是下课之后去吃东西，吃完东西再回家，然后车钱什么的。那我用了一个非常 h a 的方法，我以前中午都跟我那个最好的高中同学。去买那个合作社十块面包，然后买十块面包，然后就把钱存下来。那这件事情开始，他就是在高二高二上的时候，然后开始存十块，然后只花十块，只花十块，然后大概一一天就可以存一百多，一百多，然后再慢慢慢慢存，慢慢存，然后等到就是高三的高二过年那个期间，就刚好，因为我是在农历生的，所以寒假过年就是我十八岁的时候，那个时候我就是，我还记得那个时候我存了大概一半年哦、喔。大高,高中生，我存了两万一，那我就把那两万一在过年的时候，那些正常家不是要包红包吗？然后包红包的时候，我不是包,包，我把钱那两万一拿出来说，哎、欸，我跟我妈说，我现在想买机车，但是我不是说什么，我就是叫你们直接把六万块拿出来，我自己存了两万两万一，那剩下四万块要请你们帮忙。然后他们我妈那时候看到这时候那傻眼，然后看他妈一个屁孩子，高中生到底拿了两万多块，我跟他说。哎，这就是我就是一直以来就是把钱存下来的钱，所以这是一个非常哈 a 的方法，就是为了一件很正很想要的事情，你就会去执行一些很疯狂的事情。那现在就是可能长大，就以现阶段来说，我现在存钱的方法就是每个月就只要拿到钱，就直接把一万五砍掉，就丢到就是需要去投资跟储蓄的账户那边去，然后再渐渐把钱花掉嘛。那花掉之后，可能还有余额。余额再把钱存到第三个账户，那就变成就是那种紧急预备金的状况。那在前期一定会就先把拿到薪水，一定先把一万五拨到就是需要投资的账户去，那剩下它就是开销。那开销完可能有余额，余额就把它存到第三个账户去，然后让资金额去分开这样子。所以就我现在来说，我会把它切成三个账户，第一个就是哎、欸、投资账户，第二个是开销的，第三个是。余额，那因为你开销，你你在如果前期就先把一万砍掉，你就会发现说，哎、欸，我这个月能动的钱就已经是扣掉一万一万五的状况，那就会变得比较紧绷。那在因为比较紧绷的状况下，你就会改变自己说，哎、欸，现在到底要怎么样才能透过这些钱，才让我这个月活下来？所以你会变得比较谨慎的去花钱。那在储蓄的状况下，你会，那你会比较思考说，哎、欸，这個、东西需要花吗？啊、哦，我这个月就剩这些钱哦，我要活下来哦，活不下来我就超载了哦。久而久之，你也会回归到刚刚说的过得懒一点生活方式，因为你已经把钱丢到一个你看不到的地方。可是久而久之，回去那个账户就是丢一万，我能被账户来看，就哎呦莫名其妙，我自己也是存了不少钱嘛。所以我用这个方法，在2020年，我存了大概21万或22万左右，没有特别去看，但大概就是一个月可以存一万，如果存12个月，大概就是18万，然后可能再加上一些可能没有花完的钱，然后再算下去的话，大概就是可以存到将近20万。这个20万可能不会是，对对一般来说可能不会很多了，可是这是我一个方式。如果可能你觉得再储蓄的方法，你可能本金比较多，你也可以用这个类似的方法，可能先先砍一半。一部分资金到你看不到的地方，然后开始花你剩下的这些钱，那你就会觉得说，哎，花钱真的不要过太爽。那就因为你挣这些钱的方，你因为这挣这些钱，那你就会这样花钱。好，那第三个，哎，哎，不是，对不起，那再来就是不要关注股市，因为我们可能在投资，就是我们现在年轻人可能开始投资嘛，而且加上現在2020年整个股市非常的 h 哈，那。作就作者有提到说，不要关注股市，还是要注重在自己原本的工作跟原本的收入状况下。那这个部分我就提，让我想到就是之前有看到一本书叫《绿角》，绿角的那个投资的八堂课，它里面还是也是有提到说，投资这一部分最重要是如何创造你的收入，因为你有收入，你才能去做投资嘛。那如果如何拉高自己的收入是你接下来要去思。思考的一个方法，所以不要太去关注说股市说会帮你赚大钱什么的，回归到本质，我们要去思考说如何先去创造或拉高我们的收入的状况。那在作者有提到，就是所谓的举债上限，举债上限，作者有说，就是可能如果你要借钱，那你应该要借多少？作者提到，大概就是三啊，你所有本金的三十六趴，三十六趴大概就是会让你的生活状况不会因为债务或者是借款有一个很大的心理的压力。那另外一个就是成本的问题，房屋成本还有汽车成本，这两个是一个就是通常我们会去举债所做,做的一件事情。所以说，他就是说，可能你平常要缴房贷啊，房贷就是不要让自己超过原本。的收入的三十六趴，因为如果超过三十六趴，你的收入、你的你的生活方式会变得更加的煎熬。那更加煎熬，又或者是说，你可能有一个突发状况，你就爆了。因为如果可能平常就是五十趴，那可能举债就是你的房贷就是三十六趴，然后剩下一些开销花一花，你就是刚好金钱是这个月收入是归零的，那就很可怕。如果你没有再有其他的收入，哪怕有提发出出发的状况要逼你花钱的话，那你房的房贷的状况就会有很大的压力。那再来就是要跟大家说明，就是作者有提到财务负责的三步曲。那我们到底要怎么样去对我们财务去做负责？那作者有第个提供三个部分，第一个就是改变消费行为。改变消费行为就去、就是、回归到刚刚说的储蓄的三步骤，就是如何让自己。转换花钱的方式，这是一件很重要。如何让可能就好像说，哎，我平常可能一个月花三万多，将近四万，如何把它降下来，变成一个月只花大概三万出，又或是两万七、两万八，慢慢的改变自己的消费消消费模式，让钱攒下来去做投资的状况。那第二个是确保有能力工作的极限时间，这个意思就是说，哎，如果我们平到底，我们可能在真的退休或是被迫退休之前。我们要到底能有多少时间去赚我们的钱，这个部分是很重要的。所以，我们平常一定要就是养好自己的身体，能够让自己有更好的工作状况。因为这个时间是作者，我相信作者在做的这个部分是一个很长的时间，他可能是要让你就是在6十岁或70岁的时候都还有机会能够去工作，那有工作才会有收入，所以拉长你工能够工作的时间。那第三个是家属的金钱水位，哎，这个部分我觉得，哎，平常我们都没有想到，可能我们应该说，有时候我们都是会想说自己的状况，可是作者提到说，在思考财务负责这个区间，你一定要去先去看看家人的水位，如果你的家人或是爸爸妈妈有一定的金钱收入，又或是有一定的资产，然后再加上你的另外一半或是你的小朋友。如果都有一定的精存水位收入的话，那你的你的财务负责你的水位，你自己就可以稍微拉低一点，就是让你的储蓄的不用拉这么高。这个我觉得这个概念是对的，因为平常我们可能都没有想到别人。那有时候这个时候做的，希望你把家人的那些财务环境考量都纳入到你自己的状况下。如果你整个家庭的收入是 OK 的，没有因为因为可能需要缴房贷啊，或者是那种负债的状况下，那你可能资金的，就是资金的水位的运用，那你就可以压得比较紧一点。就像我现在来说，我一个月可能只压到剩三千多块可以存，那花掉跟存的，花掉跟投资的扣掉，它就是剩三千多。为什么能压这么低？就是因为我确定，呃，我妈这边有钱。哎、呃，这这是非常可能对别人来讲是很奇葩的想法，可是对我来说就是。哎、欸，我妈好像真的有状况，我就因为可能有状况，也就是可能三五天内要把钱抽出来嘛，那跟我妈借就好了。真的有状况再去把自己投资市场钱拉回来就好了。所以我的警戒值我会设得非常的低，就是让自己觉得说，哎、欸，把钱先逼逼到某个地方，让自己觉得可能真的没有钱。那真的要跟爸妈借钱的时候，其实他们的水会是很深的。那也相对来说，你就會觉得，哎、欸，自己真的是不是一个穷鬼子这样。我觉得非常非常重要。所以你一定要把在投资或者是整个生活状况下。纳入家里的考量。嗯、那作者有提到说，这是一个潜在危机，就像我们刚刚说，如果举债举债到某个程度，有个突发的状况，让你自己逼不得花那个钱的时候，你的财务的循环就会遇到一个非常大的危机。潜在的危，潜在的危机，好像说是疾病啊，或意外，可能逼不得你要花钱，或是小朋友可能突然发高烧去医院的那种急诊费用。那另外一个就是风险控管，风险控管就是要风险控管。我觉得在我看完这本书，作者定应该说是不要去买一些会让你的财务风险增加的事情。就好像说，你可能买一堆可能平常没有用的乐色，那那个乐色的钱如果拿回到自己的状况，那是不是就可能让自己的风险在降低？因为你有更多的钱去做操作或者投资，不会有这么大的压力。所以回归到刚刚的部分，那我们就要回归到。啊，究竟知道是想要还是需要？可能在花钱的那个当下，我们都要可能再去琢磨一下，说：哎、欸，真你要买吗？可以买吗？有必要买吗？就像我现在一样，哎、欸，看什么东西，嗯，有超过五百块吗？嗯，超过五百块想一下好了，呃，先回去想一个月，嗯、呃，再去思考说我是不是有需要？啊、呃，有需要啊、呃，一个月后还是想要，那就应该可以买。一个月后，哎、欸，那个感觉不对了，哎、欸，不见了。那就不用买了，就你相对就是省下500块这件事情。好，那作者另外提到就是投资需要注意的事项，因为投资在这本书里面没有讲了很多，但作者也是有提供一些，就是他长达25年的财务经验啊。第一个部分就是要降低你的成本，那分散你的分散你的投资模式，然后再来就是你的时间，时间拉得越长，你的获利基本上就会越多，因为这是一个利滚利的状况。然后再来就是要注意真正的报酬，真正的报酬就是要扣掉你的通膨的状况，因为我们可能会想说，哎，这个投资标的啊、呃，一年大概会有五趴的报酬，那如果扣掉通膨，正常通膨大概就两趴，所以大概其实只会有三趴的报酬，所以通膨一定要是纳入我们考投资的考量的状况下。然后作者有提到说，像购物一样的去思考投资这个概念，就好像说，其实像去年 2020， 就是三月底、三月股灾的时候，我们可能就会想说，哇、啊，跟它算，跟它算。可就作者来说，当有一个正常价值的东西，它跳出一个出了一个跳水价，那这个时候才是更需要去买的时候。所以在我们在买的投资的时候，一定要用购物的思考去投资。哎，突然发现这个标题特便宜，现在买下来就对。还有作者提到说，过去不代表未来，因为就科技以及未来人类的发展，可能过去的东西不再需要，那不再需要就会被淘汰，就好像以前那个光碟片一样嘛，光碟片曾经成为台湾股啊，但后来老衰，然后还有现在就现在的王菲与百视达，你看百视达以前多强呀，每个人都要去他那边租片子回家看，但现在有需要吗？我网路一按，王菲一敲下去，我就开始看片了。什么股位啊？同学麦拉斯，对不对？我就在现场看就好，我根本不用绿租。我在网络上点开，我就可以看片子。所以科因为因为科技的发展，导致你投资的状况有所不同。但人类未来又会到下一步是什么？我们是很难说。就好像你看现在很行的电动车一题，这也是一个需要考量的地方。还有再来就是年纪跟股债比例。这在《绿角这本书里面，他有提到说，如果就是年轻人。的状况，股市的投入可以多一点。那渐渐的，如果你可能老了，那风险的承担会比较低。那相对于债的比例，你就要拉高，让债固定给你利息，然后给你固定的退休金。那因为年轻，我们可能还有相当大、相当长的时间去做投资，所以我们可以在股票里面多配一个比较高的比例去做处理，让自己的投资状况有一个。调整，因为年纪有不同的调整。就像哎、欸，大家应该不知道不知道那个师生会，就像师生会把钱都丢在零0 5六，每年固定拿五趴这样子，因为他也是老人们，可他也有提到说，对年轻人的状况，我们还是要把股市丢入多一点的状况。就好像我就好像我自己现在来讲，呃，如果单纯真的用股债比来看，我大概就是8比2。那剩下接下来应该还是会维持这样的状况。那慢慢的，可能40岁啊， 5 0岁，再慢慢去调整，把债的比例拉高，让自己有固定的收入。所以前期可能像我们现在年轻人，股市可以多丢一些，债市可以少一点。那后作者有提到真正的价值以及价格，因为有时候我们可能在买东西的时候，就好像说，哎，这个东西平常的价价格是10块，可是有时候它会超出这个10块的价值。所以如果我们这时候来看， 1 0块就是便宜的，可如果真正的价值是5块。那我们用十块去买，那相对这个价价值，我们在买的状况下，我们就是亏。所以我们在投资的时候，一定要去注意这个投资标的的价格跟价值是不是有等值，不要去买到可能就是所谓的溢价的东西。所以这个部分在投资，虽然投资部分作者讲的比较少，但我也列了一些就是他有提到的东西。那作者另外提到就是十二项建议，十二项建议就是我上。他提的十二项建一大部分就是刚刚我有跟各位探讨的一些内容，基本上都有都有纳入了。那这次就是要跟大家分享书，呃，这次《金钱少思考》这本书籍。那最后还是要推荐相关的书籍哈。那、啊、这次推荐三本，第一个是不当行为，不当行为就是在讲行为财务学这个部分；第二个是金钱心理学。第一个心理金钱心理学有点像金钱超思考，都是在去思考说金钱的定义跟自己的人生计划有什么相关联。第三个是哈佛的《更快乐》这本书，这本书就是让你去思考说如何迎接真正的快乐，应该是这样说吧？对，如何让自己从面对任何事情都能去正向去思考这个部分。好，那以上就是要跟大家。分享了这次的书籍《金钱超思考》，感谢您收听到现在。如果喜欢的话，就这、是、个欢迎到 Google p a、啊、Apple Podcast 去帮我们分享评分，不管你要评几分都 OK， 我都愿意接受。好，感谢您的聆听哦，好，拜拜。